0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Kaip esame įpratę, toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais. Primenu, jog nagrinėjame psalmes. Šimtas trečioji psalme tema psalme, kurioje šlovinamas Dievas už jo meilę ir gailestingumą. Šią psalmę skaitė Gustavas Adolfas Popergalis Leipzigė, įžengdamas į Augsburgą. Joje kalbama apie naujus laikus. Iš tikrųjų, šį psalmį galutinai sipildis amžinybėje, pasibaigus tūkstantmetį karalystiai. Izraelio tauta pasikliodė šį psalmę praeitį dievoti izraelitai pasitikė ją šiandien, dievo baimingas Izraelio likutis pasikliaus ją ir ateityje. Šiandien į daugelių įtikinčių jų yra tikras jėgos ir šviesos šaltinis. Šioje psalmėje girdime padėką ir gyrių vienam asmeniui. Tas asmo Kristus. Manau, ši psalmė buvo gėdama antifona. Jei pradedama solo, o baigiama visuotinio gyriaus simfonija. Šį psalmyno skyrių aš suskirščiau taip. Pirma. Paraginimas mums. Antra. Žodis apie jagdę. Trečia. Žodis apie žmogų. Ir ketvirtą. Ištarmė apie ateitį. Taigi pirma. Paraginimas mums. Šimtas trečioji psalme pradedama asmenišku kiekvienam iš mūsų. Šlovink viešpatį mano sielą, ir visa, kas manyje, te šlovina jo šventą į vardą. Šlovink viešpati mano sielą, ir nepamiršk, koks jis geras. Šimtas trečios psalmės, pirma, antra eilutės. Jo pirmose eilutėse mums net du kartu sakoma šlovinti viešpatį. 113 psalmė šiandien labai aktuali. Polichromo biblijos vertime pirmoji eilutė skamba taip. Šlovink Viešpatį mano sielą ir visa kas giliausiai manyja tešlovina jo šventąjį vardą. Mums sakoma girti ir šlovinti Viešpatį. Tačiau skaitydamas šią psalmę suprantu, jog net didžiausios mano pastangos Nepasiekia tikslo. Mano sielą trokšta viešpaties, bet ne taip, kaip turėtų. Bičiuli nori jūs įspėti. Mes turime saugotis, kad neįprastume laikytis ritualų, vaikščioti į bažnyčią vien dėl to, kad reikia ir kad neimtume tušiais vaidytis pamaldžiomis frazėmis. Dievas savo tautą apie tai įspėjo per pranašą į Zaiją. Izaijo knygos 29 skyriaus 13 eilutėje skaitome. Viešpats ištari. Kadangi šita tauta tik lėžuviu, tesertina prie manęs, tik lūpomis tegarbina mane, jos širdis nutolusi nuo manęs, tik žmonių išmoktų įstatymų tesiriame mano garbinimas. Tai viso labo tik lūpų tarnavimas. Jokio paklusnumo dievo žodžių ir jo reikalavimams. Jie tiesiame žmonių priesakais. Mes mėgstame peikti kitų tarnavimą. bičiuli, o ar gyva jūsų bažnyčia? Ir ar gyvas jūsų asmeninis garbinimas? Trokštų, kad mano garbinimas būtų tyras ir kiltų iš pačių širdies gelmių. To visi turėtume trokšti. Šiandien bažnyčiaus skupinos vargonų gausmo ir ritualų. Lengva tvirtinti, kad liberalios teologijos šalininkai atmeta visas didžiasis Dievo žodžio tiesas. Tačiau jei mes bažnyčioje vien kalbame apie šias tiesas ir nieko daugiau nedarome, apie mus taip pat galima pasakyti. Tie žmonės tik lūpomis tegarbina mane, jų širdis nutolusi nuo manęs. Šioje apsalmėje skaitome visą, kas man šlovina jo šventąjį vardą. Kūnas nepaėgus padaryti. Prisipažinsiu jums, jog negaliu garbinti Dievo taip, kaip noriu. Žinote kodėl? Mano senoji kūniška prigimtis negali pakilti iki tokio lygio. Tik įgalinti šventosios dvasios mes galime garbinti viešpatį. Dvase, viešpaties dvase ir tiesa. Nepamirškime, koks jis geras. Jo gerumas akivaizdus. Užtenka prisiminti nugyventus metus. Antra. Žodis apie jagdę. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo lygas. Šimtas. Trečios psalmės trečia eilutė. Mano nuomonė, šioje eilutėje kalbama apie karalystės epochą. Irinau, jog daugelis su tuo nesutinka. Bet o manau, jog psalmininkas turi omenyje ir fizinės, ir dvasinės ligas. Dievas yra gana aiškiai pasakęs, ką darys karalystės laikais. Izaijo knygos 33 skyriaus. 24. eilutėje skaitome Nebus ten žmogaus, kuris sakytų, aš lygotas. Žmonėms, kurie ten gyvena, kaltė bus atleista. Esu kažką sakant, kad daugelis tariamų tikėjimo gydytojų akcentuoja išgelbėjimą. Nieko panašaus. Jie užsimena apie išgelbėjimą tik tarnavimo pabaigoje, Prikabina jį it tarnybinį vagoną prekinio traukinio gale. Dičiulį, žmogus neišgis, kol jo nuodėmės nebus atleistos. Liga nuodėmės pasiekmi. Kad žmogus galėtų išgyti, pirmiausia turi būti ir jo nuodėmių klausimas. Kristus buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums išteisinti. Mes negalime gauti atleidimo, kol nesame išteisinti tikėjimų į kristų. Pirmame Petro laiške 2 skiriaus 24 eilutėje, kur cituojama Izaijo knygos 53 skiriaus 5 eilutė, skaitome. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmims gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Pagydyti nuo ko? Nuo savo nuodėmių, bičiuli. Tai visų svarbiausia. Jis atperka tavo gyvasti iš kapo ir apgaubė tave meilę ir gailestingumu. Šimtas trečios psalmės ketvirta eilutė. Mes turėtume nepamiršti, jog daugelis rinktinių dievo tarnų buvo kankinami lygų negalių negaliu ir šiame gyvenime. Nebuvo išgydyti. Vienas iš tokių žmonių – apaštolas Paulius. Šis vyras turėjo kūnę dyglį. Gali būti, kad tai buvo regos sutrikimas. Jei kas ir galėjo pretenduoti į išgydimą, tai pirmiausia Paulius. Fenikrosbi Krosby liko akla iki mirties. Jonas Miltonas taip pat buvo aklas. Ką pasakysite apie tuo žmonės? Aš žinau, kad ne visi mūsų radio klausytojai pažįsta juos, bet aš kalbu tiems, kurie pažįsta. Ar jums užteks drasos ir akiplešiškumo tvirtinti, jog jie neišgyjo todėl, kad jie kažkaip netaip tikėjo? Nuostabu, kai žmogus išgyja, tačiau dažnai dievo valia būna kitokia. Supraskite vieną. Daugelis rinktinių dievo tarnų nieko met nebuvo išgydyti. Jis sotina tavo gyvenimą gerybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus lygerelis. trečios psalmės penkta eilutė Kosto burbulio biblijos vertime šie eilutės skamba taip. Jis pasotina geru tavo burną ir atsinaujina tavo jaunystę kaip erelio. Vienadieną per televiziją mačiau tariamą, Tikėjimo gydytoje kuri mane labai pralinksmino. Iš tiesų likau apstulbintas mat nuotraukoje, kurią buvau matęs anksčiau. Toji moteris atrodė kaip mokinukė. Tačiau, kai išvydau ją per televiziją, ji nebebuvo panašiai mokinukę. Dievas net naujino jos jaunystės. Visa tai vyks tūkstantmetėje karalystėje. Iš tikrųjų, manęs laukia. Naujas kūnas. Kol kas jo neturiu. Tačiau vieną dieną jis bus mano. Viešpats vykdo teisumo darbus. Jis daro, kas teisinga visiems engiamiesiems. Jis parodė savo kelius mozei ir savo veiksmus Izraelio tautai. trečios psalmės šešta 7 eilutės. Mozai dievas Parodė savo kelius, tuotarpu Izraelio vaikai matė tik stebuklus. Jie neįgijo daug supratimo. Panašiai ir šiandien daugelis supranta tam tikras tiesas, tačiau nevaikšto dievo keliais. Viešpats yra gailestingas ir mylintis, lėtas supykti ir kupinas ištikimosiaus meilės, rašoma šimtas trečioje apsalmeje aštuntoje eilutėje. Šiandien mums labiau už viską reikia Dievo gailestingumo. Trečia. Žodis apie žmogų. Ne visą laiką jis barsis, nei bus supykęs per amžius. Jis elgesi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes. Šimtas trečios psalmės devinta dešimtą eilutės. Bičiuli. Jei Dievas atmokėtų mums pagal mūsų nuodėmes ir kaltes, nebūtų išgelbėtas nei vienas žmogus. Kaip aukštai nuo žemės dangus, taip didėjo ištikimo ištikimo įmeilį pagarbėjo bijantiesiems. 103 psalmis, 11 eilutė Mums labiausiai reikalingas jo gailestingumas. Kaip toli rytai nuo vakarų, taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes. Šimtas trečios psalmės dvyliktą eilutė Psalmininkas nesako, kaip toli šiaurė nuo pietų. Šiaurė nuo pietų iš tikrųjų toli, tačiau iš iš rytų į vakarus žingsniuosite amžinai. Eisite ir reisite į vakarus. Jei trauksite į šiaurę, Galiausiai preiste tašką, kai insite judėti pietų kryptimi. tačiau į vakarus galite eiti amžinai. Taip tolino mūsų, jis išsklaido mūsų nuodėmes. Kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi pagarbėjų bijančių. Šimtas trečios psalmis, eilutė. Dievas Dėvas mums neapsakomai geras bet mes dažnai to nepastebime. Juk jis žino, kokie mes padarai, atsimena, kad mes esame dulkės. Šimtas trečios psalmės 14 įlūtė Daktaras Džiordžias Gilas sakydavo, Dievas atsimena, kad mes esame dulkės, dėja, mes užmirštame tai. O dulkims nusėdant ant dulkių, Susidaro purvas. Štai toks yra žmogus. Žmogaus dienos panašios į žolę. Jis žydi kaip laukų gėlė. Bos paliečia ją vėjas, jos jau nebėra. Ji išnyksta, nepalikdama žymės. 103 psalmės 15-16 eilutės. Bičiulį, mes neilgai būsime šioje žemėje. Neseniai man kažkas pasakė: Matau, pamažu įmate žilti. Aš atsakiau: Matau jūs taip pat? Žinote, ką Dievas bando mums pasakyti? Nudažydamas mūsų plaukus, sidabrui jis sako: Tu nebe pasiliksi šioje žemėje. Jei jūs skamoja artritas ir rytais sunkiai, bet iš lovos, tai Dievo įspėjimas. Jis sako, Tau nebedaug beliko. Ištiesink kreivus kelius. Ir ketvirta Ištarmė apie ateitį. Bet gyvieš pas geras per amžių amžius tiems, kurie pagarbėjo bijo ir teisus vaikų vaikams. Šimtas trečios psalmės 17 lūtę. Nuostabu, kad mes. Galime žvelgti į ateitį, žinodami, jog Dievas visuomet bus mums gailestingas. Šlovinkite viešpatį visi jo darbai visose jo viešpatijos vietose. Šlovink viešpati mano sielą. Šimtas trečios psalmės 22 eilutė. Kai bus nuostabu, kai viešpatį šlovins visi jo kūriniai visose jo viešpatijos vietose. Čia kalbama apie visuotinį dievo šlovinimą, kuomet anot daktaro Gebeleino, žemėje ir danguje, griausmingai aidės aleliuja. Pritariant visai kūrinijai, visa, kas gyva, šauks aleliuja. Bet kol kas neužmirškime paraginimo, šlovink vieš patį, mano siela. Šimtas ketvirtoji psalmi. Tema – šlovė kūrinijos dievui. Taip salmė apie gamtą. Naujojoje Skofildo biblijoje su nuorodomis jį pavadinta šlovė kūrinijos dievui. Šis psalminos skyrius pradedamas žodžiais Šlovink viešpatį mano sielą, viešpatį mano dieve tu be galo didis, apsisiautęs garbe ir didybę. 104 psalmės pirmą eilutį Šioje psalmėje aprašomas kūrinijos dievas, tai giesmė kūrėjui, kuris apsireiškė per gamtą. Apsigaubęs šviesa lyg drabužiu, tu ištempiai dangų lyg palapinis danga, 104 psalmės antra eilutė. Pirmaje kūrimo dieną dievas starė, tebūna šviesa. Ir šviesa pasirodė, prašoma pradžios knygos pirmos skyriaus trečioje eilutėje. Žodžiai, tu ištempiai dangų lyg palapinės dangą, apibūdina antrąją kurimo dieną. Dangus buvo ištiestas į palapinę. Šios psalmės parašymo dienomis keliautojai, jojant jis kupranugarių karavanu, pasiekia nakvinės vietą, išskleisdavo palapinės. Panašiai dievas išskleidė dangų, o jo viršuje pripylė vandens, kuris kartais labai sparčiai lėjasi žemėn. Iš debesų dievas darosi vežimą. Ir padėjai savo buveinės sijas viršum vandenų. Iš debesų tu daraisi vežimą ir keliauji audros parnais. Šimtas psalmės trečia eilutė. Profesorius Algirdas jurėnas siūlo tokį šios eilutės vertimo variantą, kuris pripylė savo viršutinius kambarius vandens kuris daro debėsi savo kovos vežimu, kuris važiuoja ant vėjo sparnų. Antraje kūrimo dieną Dievas starė, te būna skliautas arba, kaip verčia profesorius Algirdas, jūrėnas tvirtuma tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų, prašoma pradžios knygos pirmos kyriaus šeštoje eilutėje. Tai, kuriai žemę tvirtai ant jos pamatų, Ir jį ten stovės amžinai. Vandenynų tarsi drabužiuje apklojai, o vandenys tiesojo viršum kalnų. Šimtas ketvirtos psalmės penkta šešta eilutės. Trečiaje kūrimo diena Dievas tarė, te būna sutelkti vandenys po vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko rašoma pradžios knygos pirmos kyriaus devintoje eilutėje. Jau skaitėme, kad Dievas pripylė, Vandens luoksni viršuje, o dabar atskyrė vandenis nuo sausumos. Kai vandenims tu pagrumojai, jie bėgo, traukėsi pasigirdus tavo griausmo balsui, kalnams iškylant, slėniams įdumbant į vietą, kurią jiems paskyriai. 104 psalmės 7, 8 eilutės. Ketvirtąją dieną Dievas nesukūrė Saulės ir Mėnulio. Tik tarė, te būna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti, te ženklinaje metų laikus, dienas ir metus. Prašoma pradžios knygos pirmos skyriaus 14 eilutėje. Saulė ir menulis turėjo šioje žemėje reguliuoti laiką. Apie tai kalbama 19 eilutėje. Tu padariai minulį mėnesiam žimėti, o saulė žino, kada jai nusileisti. 104 psalmės 19 eilutė. Senovės žmonės žinojo, kad Saulė ir Menulis ženklino Sejos ir Derliaus metą. Arizonos valstijoje yra išlikęs apgriuvęs indėnų statinys. Vienoje jo sienoje žiojėja dvi skylės. Ilgą laiką mokslininkai negalėjo išsiaiškinti jų paskirties. Galiausiai paaiškėjo, jog tuo met Kai žvelgiant per abis skylės matosi mėnulis, yra pats metas sėti jėvus. Dievas mums sako, jog padarė mėnulį mėnesiam žymėti. Saulė ir mėnulis juda pagal Dievo nustatytą atvarką raštį. Tad nesakykit man, kad mes gyvename beprasmėje visatoje. Ką Dievas sukūrė penktąją dieną? Tadien atsirado gyvūnyje. Štai jūra, tokia be krašti ir plati, ten knybžda nesuskaičiuojami, maži ir dideli gyvūnai. Ten plaukioja laivai ir žaidžia levetanas, kuri tu sukūrėjai. 104 psalmės 25, 26 eilutės. Dėvas tarė, tek knybžda vandenis gyvūnų daugybę. Pradžios knygos, pirmos kyriaus 20 eilutė. Vandenis prisipildi įvairiausius gyvūnijos. O ką Dievo žodis sako apie žmogų? Tau atsiuntus savo dvasę jie atgyja ir tu atnaujini žemės veidą. 104 psalmis 30 eilutė. 6 dieną buvo sukurtas žmogus, namai jam jau paruošti. Tevūna amžina vieš paties garbė. Tės viešpats savo kūriniais. Šimtas psalmės 31 eilutė. Baigęs kūrinijos procesą Dievas žvelgė į kūriniją ir matė, kad tai gera. Jis pažvelgė į žemę ir jį drebą, jis paliečia kalnus ir jie smilksta. Giedosiu viešpačiui, koliai gyvensiu, per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą. 104 psalmės 32-33 eilutės. Žmogus buvo sukurtas ir apgyvendintas Sedenos tam, kad šlovintų Dievą. Nepatinka ją mano malda, nes aš džiugau jų viešpatyje. 104 psalmės 34 eilutė. Tačiau tai išnyksta žemėje nusidėjai, tai nebūna daugiau nedorėlių. Šlovink viešpatį mano sielą, šlovinkite viešpatį. 104 psalmės 35 eilutė Žmogus nusidėjo. Ką darys dievas? Pašalinsi iš jo žemės. Bičiulį, jei nenorite greištis į kristų, galiu jums garantuoti vieną. Jūs nepasilikste šioje žemėje visam laikui. Dievas perkels jūs. Iki tą vietą patikėkit jūsų adresas pasikeis. Tai tiek šiandien iki malonaus susitikimo.